0: Es ist total ungewohnt, eine Podcast-Folge anzufangen, ohne dass es irgendwie eine Art Musik vorweg gibt oder dass es eine Stimme gibt, die sagt, was jetzt kommt, sondern dass es einfach losgeht. Es gibt ja auch irgendwie keinen Namen. Das ist eine ganz komische Podcast-Folge. Und zwar unsere erste Podcast-Folge und die ist, ich sag mal einfach geradeaus, wie es ist, sie ist nackt, obwohl wir eigentlich angezogen sind, aber sie ist völlig nackt. Es gibt keinen Namen, es gibt keine Titelmusik, es gibt nichts.
1: Wir hatten uns ja schon darüber unterhalten und haben uns ja auch ein bisschen Gedanken gemacht. Ähm, wie, wie kleiden wir sie denn an? Und haben ja auch schon Hörer, die wir schon haben, obwohl wir ja noch gar nichts gesendet haben, die tatsächlich da schon mitgewirkt haben. Also Stimmen, Ideen haben wir und auch Namensvorschläge. Hast du ein paar bekommen oder selber welche gehabt?
0: Nein, gar nicht.
1: <lacht> okay. Also ich kann ja Wir mal fangen,
0: glaube ich, mal, wir fangen mal ganz ursprünglich an, glaube ich. Ich glaube, wir müssen uns erstmal mal vorstellen.
1: Stimmt. Wer bist du eigentlich?
0: Also, ich bin Michael Höhing und vor mir sitzt Verena Strauß. Wir kennen uns seit wie vielen Jahren?
1: Oh, Mathe ist ja nicht so meins. Lange. Warte mal. 2003? Kann das, kann das sein? Nee. Nein.
0: Nein. Da habe ich Abitur gemacht 2003. Also muss es 2000, es war glaube ich 2006. Mhm. Das ist jetzt 17 Jahre.
1: 17 Jahre.
0: Kennen uns seit 17 Jahren. Haben lange Zeit Radio miteinander gemacht. Wohnen jetzt knapp 500 Kilometer auseinander. Und sind ab sofort jede Woche vereint in diesem Podcast, der keinen Namen hat und keine Musik. Der nackt ist.
1: Ja, ich bin Verena Strauß. Ich äh, bin nicht nackt. Hm, schlecht. Ähm, und ja, das war echt schlecht. war gut, deswegen bin ich beim Radio weg, damit ich all die schlechten Gags ungestraft machen kann, ohne dass irgendein Chef sagt, oh Strauß, das war doch jetzt nichts. Ich ähm, habe, glaube ich, 2018 aufgehört, offiziell beim Radio zu arbeiten und ähm, habe eine Yogaschule aufgemacht. Und das ist jetzt so, davon lebe ich jetzt. Ich bilde Yogalehrer aus und wie ihr aber hört, da konnte ich mich nie so richtig trennen von, ja, vom Audio. Also sprechen ist cool. Nicht nur eben vor Menschen, sondern, also vor Yoga-Menschen, sondern eben auch hier so im Podcast. Irgendwie macht das immer noch total Spaß.
0: Und jetzt brauchen wir einen Namen. Und jetzt hast du ja gerade gesagt, ob ich Vorschläge hätte oder welche gekriegt habe. Wir haben letzte Woche mal über unsere Instagram- und Facebook-Accounts mal einen Aufruf an unsere Freunde und Bekannte gemacht. Habt ihr Ideen für einen Namen für einen gemeinsamen Podcast? Bei mir ist an Namensvorschlägen nichts reingekommen. Bei mir sind
1: ein paar Dinge reingekommen. Also nicht nur von mir selber, sondern auch von anderen. Ich muss dazu sagen, ich hatte ja vor diesem Podcast schon mal einen Podcast und der hieß Liebe, Freiheit, Scheiße. Polarisieren, ne? Das ist Scheiße. Ja. Ähm, aber eben auch attraktiv offenbar, weil es kamen so ein paar ähm, unflätige Vorschläge auch. Gestern Abend zum Beispiel hat noch ein yoga gesagt, ah, ich habe noch keinen Titel, ja, wie so, Irgendwas mit Scheiße. Ich sage, ja, aber das hatten wir doch schon. Ja, aber irgendwas mit Scheiße. Also irgendwas mit Scheiße. Müssen wir dann diesmal inhaltlich liefern, vielleicht? Ich würde jetzt nicht nochmal Scheiße wählen, oder? Kabale und Liebe. Ganz und gar nicht. Heil und Unheil. Das mag ich ja so als ne, außer also der therapeutische Ansatz dahinter. Heil und Unheil. Gefällt mir ein bisschen, aber ich sehe schon an deinem Gesicht dir nicht so.
0: Darf man im Jahr 2023 einen Podcast mit dem mit Heil machen? Ich finde das schwierig.
1: Naja, wenn man jemandem eine Heilung nimmt. Ja,
0: ich weiß, wie du das meinst, aber kommst du nicht falsch rüber? Hm.
1: Wenn es falsch rüberkommt, okay. dann wäre es ja schon fast wieder gut. Hm. Mhm. Aber das sind nicht die Highlights, ne, von denen ich gesprochen habe.
0: Wahrscheinlich kritisiere ich gleich das große Highlight. Und
1: ja, das kann sein. Ähm, Stop and Go, das finde ich jetzt richtig doof. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass ich aufgeschrieben habe. Und dann einer noch, aber das ist mehr so optisch dann auch. Zen, ne, das Wort Zen, Z-E-N und Unsen. <lacht> so wieder einer von <lacht> den gar nicht Genzen so schlecht. <lacht> Zen und Unsen. Echt? Zen, Zen und, und Unsen. Ja gut, den können wir ja mal wirken lassen. Ich mache mal hier so ein, ich markere das mal an. Ne?
0: Vor allem da ist in der Musik dann auch ein großer Gong. Oh.
1: Was ich als allererstes hatte, war, und, da, und ich knall dir das jetzt einfach mal um, um die Ohren und mal gucken, ob du damit was anfangen kannst, unten und oben. Und da sieht man Michael, wie er auf dem Bildschirm einfriert. <lacht>
0: Unten Gut. und oben, ja.
1: Unten und oben, Möchtest du, soll ich dir was dazu sagen, was ich mir dabei gedacht Ja, kannst hat? du gerne. Ähm, also analog zu Himmel und Hölle zum Beispiel, unten und oben, das sind ja die Dinge unter anderem, die uns im Leben beschäftigen. Wir leben in Polaritäten, in Gegensätzen. Wenn ich kein Unten habe, habe ich kein Oben. Und wenn ich unten zum Beispiel instabil bin, stell dir mal so einen Baum vor, dann kann ich oben mich auch nicht entfalten. Das hat so ein bisschen auch was Philosophisches, aber auch was sehr Handfestes. Das stimmt. Ohne Wurzeln keine Flügel, sagt man so. Unten und oben. Kultivierte Unsicherheit.
0: Kultivierte Unsicherheit. Die beiden Begriffe muss ich zusammenkriegen. Unsicherheit das ist klar, aber kultiviert. Was ist denn unkultivierte Sicherheit? Hm.
1: Also das ist ein Fach, tatsächlich ein Fachausdruck aus der Gestalttherapie. Ich kann das ganz gut an einem Beispiel verdeutlichen. Da habe ich damals verstanden, ach so, das ist damit. Deswegen mag ich das so gerne. Also der Begriff der kultivierten Unsicherheit, das heißt, das sinngemäß, dass man sich in einem recht unsicheren Moment trotzdem immer noch so sicher fühlt, dass man es einfach weiter durchzieht. Beispiel, Radiostudio, ja, das haben wir, glaube ich, beide schon erlebt. Du moderierst da so vor dich hin, da läuft ja dann auch immer Musik, das ist alles technisch und so weiter und auf einmal fällt der ganze, das ganze System aus und du hast nur noch das Mikro. Ja. Du kannst also keine Musik mehr spielen, nichts funktioniert, du musst die ganze Zeit durchreden, weil ansonsten ist Stille und dann kommt der Chef und dann wird es laut, ne? so. Und das ist ja ein total ätzender Moment eigentlich. So, weil, oh Gott, ich kann, eigentlich bin ich hier in einer ganz unsicheren Situation, weil ich weiß nicht, wann kommt der Techniker, wann ist das repariert und so. Und gleichzeitig kannst du es nur noch retten. Du kannst es eigentlich nur noch gut machen, weil du quatscht vor dich hin und rettest diese Situation. Und das ist so, so kultivierte Unsicherheit. Also in der Unsicherheit sich sicher fühlen. Was heißt denn eigentlich Podcast auf Deutsch? Äh,
0: Gibt es da einen deutschen Begriff für? Einer, der auch allgemeingültig ist, oder ist das jetzt hier äh, mal ganz streng genommen ins Deutsche übersetzt? Also es gibt nichts Gängiges, nee. Was heißt denn Pot? Klo, Kloübertragung.
1: <lacht> Kloübertragung, nee, ich, ich, also ich habe es gegoogelt und Podcast heißt übersetzt abspielbar auf Abruf. <lacht> <lacht> Podcast abspielbar auf Abruf oh.
0: Was ist los? Bist du nicht zufrieden mit meiner Reaktion?
1: <lacht> du musst dich jetzt entscheiden
0: Ich, ja, ich habe ja gesagt, ich habe keine Idee mitgebracht ne? Aber ich habe ich hab irgendwann unter der Dusche, klassisch, aber ich hatte das irgendwie nicht als vortragbare Idee äh, getaggt, wie man heute sagen würde und habe das irgendwie wieder vergessen. Das fällt mir aber gerade wieder ein. Äh, ich weiß aber ja. nicht, ob es das schon gibt. Brimborium.
1: Brimborium? Kannst du erklären, was ein was Brimborium ist?
0: Das ist, wenn man, äh, wenn man zum Beispiel seinen Geburtstag feiert, völlig übertrieben. Ähm, und dann sagt man am Ende, boah, was, was für ein Brimborium ich hier veranstaltet habe. Das mhm. wäre jetzt so mal aus dem Kontext.
1: Ich habe gegoogelt, es gibt einen Podcast, der heißt Brumm Brumm Brimborium. <lacht> oh, da fällt gleich die Kerze hier aus dem Halter hinter mir. Das ist, Hä? Brumm Brumm Brimborium. Das, also da wäre ich ja schon mit dem Aussprechen dauerhaft überfordert. Es gibt. Ja, auch, ich das Brumm Brum ja auch weglassen. Brimborium, WDR, Brimborium und Moloch. Es gibt einiges so mit, wo es so drin vorkommt.
0: Wir können es doch einfach Strauß-Neubert nennen.
1: Tja, das wäre so die Ursprungsidee, ne? Strauß und Neubert. Eigentlich ist das unsere Marke. Oh Gott, ist das kompliziert. Was machen eigentlich Eltern, wenn sie ihren Kindern einen Namen geben wollen?
0: Ja, die nennen den einfach Ben. <lacht> die nennen einfach Ben oder äh, Jana, Julia, äh, Lena.
1: Man braucht dein Gesicht gar nicht optisch zu sehen, um herauszuhören, dass du angewidert bist. <lacht> <lacht>
0: überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Komm, Strauß und Neubert. Strauß und Neubert.
1: Gut, Strauß und Neubert. Das müssen wir allerdings erklären. Herr höing tu das mal. Ich soll es erklären. Okay. Es war also damals in diesem vor 17 Jahren dass wir gemeinsam beim Radio, Radio RSG, kann wir ruhig an dieser Stelle mal sagen, dass wir zusammen die Morning Show, dafür gibt es auch keinen, die, die Morgen Show übernommen haben. Wir haben zusammen äh, dort gearbeitet. Erst haben wir uns rüber eingeschlagen und dann haben wir angefangen, uns zu lieben. Und jedenfalls waren wir ja Strauß und Neubert. Wie war denn da der Claim eigentlich? Gab's das Radio RSG, die Radio, die Morgen Show, ich hab's vergessen, das ist schon so lange her. Mit Strauß und Neu mit Michael Neubert und Verena Strauß. So, ne?
0: Ja, genau so. Und wir hatten dann irgendwann ja irgendwann mal eine Facebook-Seite dazu gemacht und das war dann Strauß und Neubert.
1: Genau. Und da gab es damals noch keine Seiten bei Facebook. Das heißt, ich musste so ein Stimmt. Profil anlegen und dann heißt es irgendwie Strauß, uh, Neubert oder so. Gibt es auch immer noch. Ich komme nur leider nicht mehr rein. Ich habe die Login-Daten vergessen <lacht> ja. und auch die E-Mail. Also das ist ein bisschen schade. Bei Lumpigold ist es genauso, ich komme auch nicht mehr rein. Also all diese alten Relikte, vielleicht sollte man, nein. Also Strauß und Neubert. Jetzt darfst du aber, glaube ich, sagen, warum du nicht mehr Neubert, sondern Höhing heißt.
0: Ja gut, ich habe geheiratet und ich wollte eigentlich den Namen Neubert eigentlich auch weiterführen. Aber dann gab es eine Nacht im Bayerischen Wald, wo die Frage im Raume stand, so, welchen Namen nehmen wir denn jetzt? Das Problem ist ja, wenn zwei Männer heiraten, dass es nicht die traditionelle Art und Weise der, 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 der Namensübertragung gibt. Ja, also habe ich gesagt, gut, dann müssen wir das hier irgendwie äh, jetzt lösen. Und dann haben wir einen Kasten Bier getrunken. Und äh, immer wenn wir ein Bier getrunken haben, haben wir quasi aus äh, 40 Zetteln, 20 Zetteln mit dem Namen Höhing, 20 mit dem Namen Neubert, dann quasi pro runde Bier äh, immer, ich glaube, zwei Zettel ins Feuer geworfen ins Kaminfeuer. So, das haben wir so lange Scheiße, gemacht, das bis hat wir 20
1: so so Kasten.
0: 20. Ach du Scheiße. Sind dann 40 Zettel. Wir hatten das aber so lange gemacht, bis noch zwei Zettel übrig blieben. Wir wissen nicht bis heute nicht, was auf diesen beiden Zetteln drauf stand und haben den Hund, der daneben lag, entscheiden lassen, welchen von beiden Zetteln wir ins Feuer werfen sollen und dann blieb einer übrig und darauf stand Höhing und mein Urlaub war entsprechend vorbei. Ich hatte schlechte Laune. Ach, wirklich? Ich war, mich, ich war so siegessicher.
1: Oh, Aber Mann. ich
0: verliere bei sowas eigentlich immer. Ja, und dann habe ich meinen Namen Neubert abgegeben.
1: Ich, ich darf dir sagen, also erstens, sieht Höhing geschrieben in der Schrift, die ich ausgewählt habe für unseren neuen Podcast, ganz fantastisch aus. Gefällt mir optisch richtig gut. Mit den Ö und dem I. Und jetzt bekommst du ihn ja zurück. Strauß und Neubert. Ich meine, das ist doch nur fair dass wir diesen Podcast jetzt...
0: Lustig, dass da jetzt steht Strauß und Neubert mit Verena Strauß und Michael Höhingen. Das klingt so, als wäre Neubert Ja, das ist,
1: eigentlich ist das ganz geil. <lacht> Außer uns lacht wahrscheinlich wieder keiner, aber ist auch egal.
0: Ich finde gut. Ja, dann ist das doch gekauft. Wir wollen diesen Podcast beginnen, immer mit einer Frage jede Woche. Und die da lautet, was war in der vergangenen Woche besonders schön und was war besonders scheiße? Jetzt hast du deinen Scheiße endlich. Äh, <lacht> deshalb gebe ich die Frage heute in dieser ersten Folge direkt an dich. Was war in der vergangenen Woche besonders schön und besonders scheiße?
1: Es gab viele besonders schöne Dinge. Und das Highlight ist, dass wir jetzt hier zusammen sitzen und diesen Podcast anfangen. Also das heute basiert ja auf letzter Woche, ähm, dass wir das jetzt endlich machen. Das ist ein absolutes Highlight.
0: Wollen wir ja schon seit einem halben Jahr irgendwie.
1: Wir wollen das seit einem Jahr und ähm, jetzt machen wir So, das ja. ist das auch dann das Einzige, was zählt, ne? So, Was war besonders scheiße? Da muss ich tatsächlich überlegen, was ich ja schon mal ganz gut finde. Mir fällt nichts besonders Beschissenes ein. Kann ich das aussetzen oder muss ich da jetzt da was drauf antworten?
0: Nee, da musst du schon was drauf sagen.
1: Die Kekse waren alle.
0: Was? <lacht> Hast du dir aber jetzt was aus den Finger gebissen? Ja, das ist mir ausgedacht.
1: Die Kekse sind gar nicht alle. Ja, ich kann es dir sagen, besonders scheiße waren die Pizzabrötchen, die wir äh, bestellt haben. Ekelhaft. Ja, wir hatten äh, hier Besuch und dann hieß es, ja, komm, lass uns Pizzabrötchen bestellen, auch mit Salami und Käse und also ich habe es dann einfach mal probiert, weil ich neugierig war. Ekelhaft. Also habe ich gedacht, nee, nie wieder Fleisch essen. Das ist einfach Fand ich richtig scheiße. So, das ist die
0: Antwort. Bei mir besonders schön in der vergangenen Woche war, ähm, ich hatte so über Karneval so ein bisschen frei und hatte auch keine großen Pläne und so. Und ich wollte bloß kein Karneval feiern. Ich bin ja nun gar kein Karnevalsfan und wohne aber ja mitten im Rheinland. Das heißt, äh, da feiert man ja eigentlich Karneval, aber ich habe es dann auch wirklich gelassen. Und dann äh, hatten wir einen Tag hier zusammen frei. Und dann habe ich gesagt, äh, komm, wir machen heute mal was, worauf man so gar keinen Bock hat. Also ich mache normalerweise traditionell an Rosenmontag meine Steuererklärung, also einfach, um auch zu zeigen, so, Karneval geht halt auch wirklich ganz anders. Und dann haben wir uns noch ein weiteres Projekt gesucht, direkt nach dem Frühstück. Und zwar haben wir alle Küchenschränke ausgeräumt, geguckt, was wollen wir davon noch behalten und was nicht. Und es ist ja unglaublich, wie viel man da wegräumt. Also ich rede jetzt nicht von Lebensmitteln, sondern von irgendwelchen, Küchenhelfern, die man da liegen hat, irgendwelche Schrauben und Schraubenzieher und so ein Kram. Und das äh, haben wir alles aussortiert und dann haben wir angefangen, unsere Schränke neu zu strukturieren, weil uns aufgefallen ist, dass unsere 70.000 Gewürze, die wir gefühlt haben, in der untersten Schublade wenig Sinn machen, dass sie in einem höheren Schrank, wo man auf Augenhöhe mit den Gewürzen ist, äh, viel besser arbeiten kann. Das hat uns viereinhalb Stunden unseres Lebens gekostet, aber wir sind so dermaßen glücklich, dass wir das gemacht haben, weil das so toll ist, wenn man jetzt kocht, dass man halt zum Beispiel so Gewürze, die man nicht jeden Tag braucht, ich nenne mal ein Beispiel, wo ich gar nicht wusste, ob ich es habe, Tamarindenpaste, dass man Tamarindenpaste eigentlich auch zack, hat man gefunden. Ohne, dass man groß danach suchen muss. Ein ganz tolles Erfolgserlebnis. Nachhaltig. Und
1: war das jetzt gleichzeitig das besonders Gute und das besonders Beschissene der Woche?
0: Nee, das besonders Beschissene kam zwei Tage später. Da haben wir ein neues Rezept von Jamie Oliver ausprobiert. Man muss dazu sagen, ich bin mit meiner Ernährung momentan ziemlich experimentell. Es muss vegan sein, darf aber Fisch enthalten. Mhm. Es muss zuckerfrei sein und glutenfrei.
1: Mhm. Also ganz Und Basis Da bleibt nicht auf den Fisch. ganz zu so
0: viel. Mhm. Genau. Also Fisch muss ich gesundheitlich so. Ansonsten alles andere lasse ich dann halt weg. Und da haben wir einen Gumbo gemacht. Hast du schon mal Gumbo gegessen? Nein, ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Genau. Ich kannte das auch überhaupt nicht. Und in dem Buch von Jeremy Oliver war das das erste Rezept. Und äh, du kennst Jamie Oliver, ne? Mhm. So, Jamie also Oliver ich, ist ja immer so...
1: Der ist ganz sympathisch, ja. glaube ich, ne? oder?
0: Ja, aber es ist halt so typisch. ne? Es ist halt typisch, Jamie Oliver ist und das wird ein ausgesprochen gutes Gumbo. Fantastisch. Du wirst es lieben. So, so redet ja Jamie Oliver. Und äh, das im Grunde ist es, ähm, fängt es aber schon damit an, dass du im ersten Schritt in heißem Öl äh, drei Esslöffel Mehl anrüsten musst. Und zwar fünf Minuten lang. Mhm. Da ich, hey, Glutenfrei esse, lief es auf glutenfreies Mehl hinaus. Das habe ich dann eingerührt und das klumpte schon so ziemlich. Und ich dachte, wie soll das Ganze fünf Minuten dann durchhalten? Dann kommen Gewürze, äh, da, da kommen Gemüse und äh, Zwiebeln und Knoblauch und sowas dazu. Und das sollst du dann 20 Minuten lang mit diesem Mehl anrösten, dass es nussbraun wird. Es mhm. war ekelhaft. Ich habe es dann nach acht Minuten ungefähr unterbrochen und habe es dann mit dem 100 Milliliter Rotwein abgelöscht, die nicht vegan sind, weiß ich. Hab's damit abgelöscht. Es gibt auch
1: veganen Wein, glaube ich.
0: Ja, stimmt, hatte ich aber nicht. Und dann sollte man das auf die Hälfte einreduzieren. Ich habe die 100 Milliliter Rotwein da reingekippt. Sie waren weg. Sie waren einfach sofort weg. Es machte... Ich stand in so einer Nebelmaschine und der Wein war nicht mehr existent. So, das war also genug einreduziert. Dann kamen noch ein paar andere Sachen da rein, auf jeden Fall, dann musste es mit, äh, mit Wasser abgießen und 20 Minuten kochen und es bekam so eine gelee Konsistenz und schmeckte eigentlich nach nichts. Hm. So. Und dann habe ich das Ganze sehr massiv mit allen Gewürzen, die in dem Rezept standen, nachgewürzt, so dass es dann irgendwann mal einen Geschmack hatte und habe das Ganze dann mal 10 Minuten einfach mal so stehen lassen.
1: Und steht da immer noch, oder was?
0: Es war fantastisch. Es war ein unglaublich gutes Gumbo. Äh, guter Gumbo. Aha. Es war sehr lecker.
1: Was, was heißt denn jetzt Gumbo? Also, da denke ich irgendwie an Jumbo. Und
0: äh, Gumbo ist. <lacht> ja, Jumbo ist ja der Spitzname, den mein Vater für mich hat. Naja. Äh, Gumbo äh, ist ein äh, südamerikanischer Eintopf.
1: Ach so. Na gut.
0: Ich habe es auch eher so afrikanisch verortet hab es aber nachgegoogelt und nein, es ist eher sowas, was man so in Louisiana kocht. Also ich
1: muss sagen, also auch jetzt, wenn du mich nächste Woche fragst, was war eigentlich äh, das Schrecklichste in dieser vergangenen Woche, dann werde ich dir sagen, oh, deine ausführlichen Ausführungen über Gumbo. <lacht> was für eine Scheißgeschichte. <lacht> Wieso das ich denn? Ich weiß auch nicht. Irgendwie langweilig. Ich weiß auch, wie meine Mutter mir erzählt, zum Beispiel am Telefon, oh, und dann habe ich das gekocht und dann ja, und ja, danke, ich kann es mir eh nicht vorstellen. Ja, aber dann kam noch das rein, ja, dann schalte ich dann immer ab irgendwie. Ja, also ich, du? Das ist ja ganz persönlich. Wartest du dann
0: auf den Höhepunkt oder denkst du dir, oder denkst du dir, boah, also Essen von anderen Leuten interessiert mich ja so gar nicht? Nee, ich
1: glaube, das Essen von anderen Leuten interessiert mich schon, wenn ich es auch essen kann. Also, ob mir da irgendeine so räumliche Vorstellung so, oder irgendwas okay. fehlt, also mir ist dann. Mir ist dann langweilig, glaube ich, dem zu folgen. Es sei denn, ich möchte wirklich mir das aufschreiben. Okay, dann kaufe ich Zwiebeln, dann schwitze ich die Zwiebeln an, dann kommt da. Aber ansonsten ähm, ist mir die Beschreibung von äh, ich koche das bis hin zu ich, so, ich esse das, glaube ich, einfach zu ähm, irrelevant.
0: Ja, kann ich verstehen. Was ich ja nicht leiden kann, ist, wenn andere Leute äh, über Filme erzählen, Och, das ist genau die sie so gesehen fruchtbar. haben. Das finde ich schlimm. Also ich finde so Geschichten aus der Küche, finde ich es in Ordnung, wenn, wenn sie irgendwie tatsächlich unterhaltsamen Faktor haben, habe ich offensichtlich nicht gut rübergebracht, aber äh, Leute, die über Filme erzählen, finde ich immer ganz schlimm. Und da hat der das und das gemacht, da hat der das und das gesagt. Naja, also was...
1: Ich, ich glaube, bei mir wird dann schwierig und äh, bei dir war das ja jetzt nicht so, weil das war ja genau die Frage, was war besonders doof oder scheiße in, in der vergangenen Woche, deswegen passte das. Es interessiert mich einfach nicht so sehr, aber ganz schlimm finde ich, wenn es so übergriffig wird, ähm, wie können Sie mir können Sie mir bitte die Adresse Ihrer Firma sagen? Ja, das ist die... Müller 30 Müller 30 Straße in Bochum oder was, ähm, warten Sie, ich erkläre Ihnen kurz, wie Sie hinkommen. Und du sagst dann, nee, danke, ich habe ein Navi und die Leute erklären es trotzdem. Oder was hast du gegessen? Pizza, ja, das war so. Und dann habe ich dies, ja, danke, reicht. Und die Leute erzählen weiter. Oder eben auch mit dem Film, du möchtest gar nicht so im Detail wissen, ja, ja, aber dann, das nervt mich zu Tode. Das ist halt total übergriffig für mich kostet Lebenszeit. Da werde ich auch, da werde ich innerlich, geht richtig was ab. So, da, da könnte ich wegrennen.
0: Aber die meinen das ja nicht so. Die meinen das ja nicht. Der ja, mag
1: sein, aber bei mir kommt es eben unangenehm an. Und wenn ich sage, danke, nein, dann meine ich das so. Verstehst du, das ist so.
0: Aber honorierst du nicht in einem gewissen Maße die Absicht anderer Menschen?
1: Ich, ähm, ich honor, na, zumindest respektiere ich die Absicht. Nur wenn sie meine Komfortzone überschreitet, dann, ähm, dann muss ich ja an meine Respektsgrenze auch kommen. Wenn mich das richtig fertig macht, dann muss ich irgendwann sagen: Okay, danke, bis hierhin war es erträglich, aber jetzt ist Stopp. Ich verstehe schon, dass das niemand böse meint, das äh, unterstelle ich keinem. Aber wenn es doch gar kein Vergnügen mehr ist für mich und es wirklich, also ich übertreibe auch noch nicht mal, dass es dann manchmal wirklich so richtig sich wie Folter anfühlt, dann muss ich ja Stopp sagen, weil ansonsten ähm, honoriere und respektiere ich ja meine. Meine Bedürfnisse nicht.
0: Und wie reagiert dann das Gegenüber?
1: Es jetzt schon lange nicht mehr passiert.
0: Wahrscheinlich aber oft beleidigt, ne?
1: Wenn man es respektvoll sagt, du, danke, ich will es gar nicht so ausführlich wissen, ähm, ist in der Regel das auch völlig in Ordnung. Wenn dann doch einer weiterspricht, dann muss ich ein bisschen vehementer werden. Ich schütze mich dann tatsächlich, ne? Also ich ziehe mir das nicht rein. Das äh, ist einfach... Für mich nicht gut. Und für mein <lacht> Gegenüber am Ende auch nicht. Oder wenn Menschen zu nahe kommen. Jetzt sagst du ja auch, wenn jemand mit dir spricht und der steht eigentlich schon so ganz nah mit der Nase an deiner. Da muss er ja auch Stopp sagen.
0: Ja gut, das finde ich ja ganz furchtbar, auch im Supermarkt, wenn du da stehst und Leute irgendwie in der Schlange an der Kasse einfach so gewisse Respektgrenzen nicht einhalten mhm. und plötzlich immer ganz nah hinter dir stehen, dass du den Atem im Nacken spürst. Da kriegt ja auch...
1: Wir hatten das neulich am Flughafen. Tatsächlich war so, eine, so ein Rudel ähm, Mädels hinter uns. weiß nicht, wo die herkamen. Vielleicht asiatischer Raum oder sowas. Was erstaunlich ist, weil im asiatischen Raum ist eigentlich der Abstand sogar größer als äh, bei uns im, äh, in Europa. <lacht> äh, und die, die kamen in dieser Schlange vom Check-in immer so na, die haben uns immer so angerempelt und mich hat das richtig fertig gemacht, ne? Und ich habe es so richtig gemerkt, okay, ich muss jetzt mal für mich einstehen hier. Das fand ich auch schon unangenehm. Ich dachte, wie kann die das nicht raffen? Aber dann habe ich mich umgedreht und gesagt, könntest du bitte ein bisschen Abstand nehmen von mir? Und dann hat die mich ganz komisch angeguckt und hat genauso weitergemacht. Und da war ich dann ein bisschen <lacht> überfordert auch. Ich wusste nicht, was ich damit anfangen. Also weil ich konnte da ja jetzt nicht weg. Ne? Das war ätzend.
0: Ja, kann ich verstehen. Wir wollen ja in jedem Podcast über ein Thema sprechen und auch heute. Ich habe eine Liste gemacht mit Themen und du darfst dir das erste Thema aussuchen.
1: Ich darf mir das aussuchen? Achso, ich dachte, du hämmerst mir das jetzt einfach um die Ohren.
0: Ja, du sagst mir jetzt eine Zahl zwischen 1 und 10. Fünf. Perfekt, hätte ich auch ausgesucht. Das ist meine Liebling. Nein. Und es passt zu dieser Folge, und es ist tatsächlich äh, fünf. Äh, es passt zu dieser Folge, äh, weil wir ja am Anfang gesagt haben: so ohne Titel und und ohne Musik und irgendwie so ohne Rahmen und so, ist es irgendwie alles sehr nackt. Deshalb sprechen wir über nackt. Wir sprechen ja. über nackt? Ich bin ja, ich bin Aha. ja total verklemmter Typ. Ich kann außerhalb meiner meiner Partnerschaft nicht nackt sein. Aber alleine noch.
1: Gut, allein. Ich überlege gerade, in welchen Kontexten das sonst auch noch äh, angemessen ist. Also Sauna?
0: Sauna, finde ich ganz schlimm. Boah. Hm?
1: Ähm, FKK, Strand, Baden und so. Das ist ja hier ja. im Osten zumindest, ne? Also ich bin ja hier in Leipzig. Ähm, eine ganz andere Kultur gewesen. Da war es das. Ne? Also die Jungen merke ich gerade, so die, die sind das nicht mehr so gewöhnt. Die gucken da manchmal komisch tatsächlich. Ähm, aber hier ist das was ganz anderes, ja. Okay. Wo noch?
0: Äh, Medizin, also Arzt.
1: Arzt. Hm, na gut, da muss man sich ja aber in der Regel auch nicht komplett aus... Also nackt no. ist wirklich, wenn du gar nichts mehr anhast. Oder ist auch Unterhose schon doof?
0: Fragst du mich oder fragst du jetzt das Thema?
1: Nee, ich frag dich. Also das bedeutet oh. nackt sein ähm, Ach nee. auch schon nur in Unterhose?
0: Nein, Unterhose geht. Also würde ich jetzt nee. nicht über die Straße laufen, aber...
1: Das heißt, es hat was mit Sexualität zu tun auch oder mit... Zumindest mit dem mit dem Genitalbereich, ne?
0: Ja, ich, ich kann aber auch zum Beispiel, was ich auch nicht mag, ich, ich laufe nicht gerne mit nacktem Oberkörper durch die Gegend.
1: Da haben wir ja schon direkt den Unterschied zwischen Männern und Frauen. Also bei Frauen käme das ja auch komisch, ne? Also wenn ich jetzt aber mal ohne, oben ohne rumliefe, weiß ich nicht. Ähm, auf der Baustelle zum Beispiel, wogegen das ja äh, manchmal, so bei, bei Menschen, die auf dem Bau arbeiten, irgendwann, wenn es irgendwie 80.000 Grad sind, ist das ja durchaus okay. Frauen können das können das nicht machen? Können nicht? Fragezeichen. nicht. Ich glaube, es ist sogar verboten. ne?
0: Ja. Ich finde auch. Äh, ich finde auch äh, andere nackte Menschen oft.
1: Na äh, ja, komm, sag schon. Ich höre das Wort doch schon, ohne dass du es ausgesprochen hast.
0: <lacht> ich erzähle eine Geschichte und versuche so schnell wie möglich zu machen, damit du dich nicht wieder langweilst. Wir waren mal in einem Wellness-Hotel. Und ähm, dann gab es diesen Saunabereich und da war der tollste Pool dieses gesamten Hotels überhaupt. Und da wollte ich mich hinlegen und wollte zwischendurch eine Runde schwimmen gehen. Und ich lag dann da auf dieser Liege und guckte so in diesen Pool und dachte, die sind ja alle nackt. <lacht> und dann sag ich zu meinem, zu meinem, zu meinem, zu meinem Mann, äh, die haben ja all nichts an. Ja, nee, du bist ja hier im Saunabereich. In der Sauna bist du nackt und wenn du hier schwimmen gehst, bist du auch nackt. Ich fand, fände es sehr eklig, in dieses Wasser zu gehen. Was
1: ja verrückt ist, ne? Weil selbst wenn da eine Badehose drüber ist, gehen die Genitalien ja trotzdem mit ins ja, Wasser. Ja, absolut. Ja, also es ist halt so eine, da hätten wir übrigens ein Argument für unten und oben für den Podcast-Titel. Da macht oben, also hier so der Kopf, offenbar irgendwas mit dem Gedanken an unten.
0: Ja, also das fand ich schon ziemlich eklig und die Vorstellung, dass ich mich jetzt auf dieser Liege, also ich hatte ja so ein Saunatuch um, dieses Saunatuch ablege und dann nackt von meiner Liege in diesen Pool gehe, ganz schlimm. Hat das
1: sowas eine Idee von, die sind, dass es unhygienisch ist? Ja. Es gibt ähm, in einer meiner Lieblingsserien, Sex and the City... Eine Folge, da sind diese Mädels von Sex in the City bei Hugh Hefner auf dem Gelände. Und der hat da so Whirlpools draußen und da baden natürlich die Leute. Und natürlich oben ohne. Und dann sagt ähm, Miranda, die da vorbeigeht zu den anderen Mädels, ach guck mal, Tittensuppe. <lacht> das fällt mir. <lacht> das, äh, ja, eklig. Ja, ich, ich glaube, ich finde das nicht eklig. Und ich kann das total nachvollziehen. Also wenn ich mir jetzt nochmal diesen Whirlpool auch vorstelle und da sitzen dann, ja, auch vor allem bei Männern, das ist einfach plakativer, ne, das männliche Geschlechtsteil, die sitzen dann da alle, oben ohne ist ja noch okay, aber unten drum sprudelt so, <lacht> das <Deine Sieds> <lacht> ist herrlich. Ähm, ja, ist schon, aber sind wir bekloppt? Also ganz ehrlich. Das ist definitiv unser Ding in der Rübe, ne?
0: Ja, ja. Es ist mir auch schon klar, dass bei einer Badehose der Stoff, äh, so aus so so eine Badehose ist, bei weitem nicht äh, äh, eine so äh, schützende Hülle ist, wie sie jetzt immer im Kopf zu sein scheint.
1: Es gibt ja auch, apropos schützende Hülle, für kleinen Kinder ähm, so Badewindeln. Da habe ich mich auch immer schon gefragt, <lacht> ob die wirklich vakuum das, sind, äh, <lacht> halten halten, was sie versprechen, weil das finde ich zum Beispiel auch irgendwie eklig, ne? also ich kann mich ja nicht hermetisch abriegeln, untenrum,
0: untenrum, <lacht> ist auch so ein Wort. Untenrum.
1: Okay, jetzt hast du dir das Thema nackt ausgewählt. Nee, du
0: hast das ausgewählt. W
1: wieso genau? Naja, also, du hast es vorgeschlagen, ich habe gesagt fünf, jetzt schieb mir diese Nacktheit <lacht> nicht in die Schuhe. Du hast ja die Idee gehabt, wieso genau, was steckt dahinter?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich, ich bin ein bisschen überrascht. Nein, überrascht bin ich nicht. Es ist ja schon irgendwie auffällig, dass einem dieses Thema immer mal wieder begegnet. Und dass es, obwohl wir ja alle nackt zur Welt kamen, äh, irgendwie ja problembehaftet ist. Also.
1: Aber nicht generell.
0: Nicht generell, nein. Es gibt... Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel mich nackt ausziehe und hier über die Straße gehe, dann würden sie mich ja einweisen. Weil wir werden zumindest die Polizei rufen. Weil ich angeblich er, die, die, die äh, hier Erregungen öffentlichen das heißt das so? Ja. Ähm, mhm, aber vielleicht ja auch nicht. Vielleicht kriegst du ja auch Applaus. Nein. Hat das was mit Komplexen zu tun? Mit Scham. Zeigen sich schöne, und das ist jetzt in Anführungszeichen zu setzen, weil das ja im Sinne des Betrachters liegt, zeigen sich schöne Menschen ähm, Lieber nackt als welche, die jetzt meinen, dass sie vielleicht hier und da eine Problemzone hätten oder eine mehr?
1: Ja, gute Frage. Also die, wenn man mal noch eine Etage tiefer taucht, ist so das wahre nackt ja auch eher seelisch, finde ich. Also nur weil sich einer auszieht, weiß ich ja eigentlich noch nicht wirklich viel über den Menschen. ne Also zeigt er sich wirklich jemand oder hängt er einfach nur sein Geschlechtsteil in den Wind? Oder auch wenn ich, ne, also ich gehe manchmal zum Hot Yoga. Im Hot Yoga wird der Raum auf bis zu 40 Grad aufgeheizt. Da hast du natürlich auch naturgemäß, ziehst du ein bisschen was aus. Und ähm, auch da kommst du ja an deine Schamgrenze. Ne? So, ist der Bauch noch schön genug? So, oder hä, weißt du, so du zeigst halt mehr Haut als üblich. Und für mich hat das was mit. mit ähm, Scham zu tun. Und Scham bedeutet ja auch, ich finde mich nicht okay, so wie ich bin. Ich stehe nicht zu mir eigentlich, heißt es das im letzten Mal. Ansonsten, ich meine, geht doch keine Sau was an, wie ich aussehe an sich. Also wenn das jemand doof findet, kann er das ja machen, aber wenn hat ja mit mir an sich nichts zu tun, weil derjenige findet das ja doof und nicht ich. ne?
0: Und trotzdem gibt es ja dann Situationen, man lernt jemand Neuen kennen oder äh, also bevor man verheiratet ist oder bevor man in einer langjährigen Beziehung ist, irgendwann kommt ja dann das erste Mal, wo es dann heißt, irgendwie so, leg mal mehr als die Karten auf den Tisch.
1: Auf den Tisch gleich. Aha. <lacht> Interessant. <lacht> naja, da gibt es ja immer noch den Klassiker, Licht ausmachen. ne? Machen ja viele.
0: Das stimmt. Ich nicht.
1: Das spricht doch schon mal mh, für, für deine Offenheit, oder? Weil da zeigst du ja mehr, als wenn du das Licht ausmachen würdest.
0: Ja, im Dunkeln ist ja irgendwie doof.
1: Da weiß ich nicht. Es kann auch spannend sein, aber ähm, zumindest siehst du da nicht so viel vom anderen. Dann fühlst du es eher, ne?
0: So. Aber ich weiß, ich kann mich, das ist bei mir mittlerweile über zehn Jahre her. Da, das war schon irgendwie, das ist schon ein Angang. Obwohl man ja eigentlich dann schon verliebt mhm. ist. Zumindest war das bei uns so.
1: Und mittlerweile ist es aber okay, ne?
0: Mittlerweile ja. ist es normal. Wie gesagt, was ist es? es gibt ja etwas, was man an seinem Partner es gibt nichts, was man nicht schon gesehen hätte. So.
1: Naja, okay. das wage ich mal zu bezweifeln. Also optisch vielleicht, ne? Aber ich, wie sagt Robert Betz, kennst du den? So, Der ist, der ist ähm, Therapeut auch, hält viele Reden und Vorträge und der sagt: Wenn Sie glauben, Sie kennen Ihren Partner, dann äh, haben Sie sich aber getäuscht. Einen Furz kennen Sie. <lacht> Und ich da möchte ich ihm Recht geben, so weil ich, umgekehrt könnte man ja auch sagen, wenn du glaubst, du kennst dich selber, einen Furz kennst du, also es kommt ja immer wieder was Neues, auch über uns selber, wenn wir da Interesse dran haben, deswegen glaube ich, dass wir dazu schnell auch aufgeben, ich glaube auch Romantik könnte länger halten, wenn wir uns immer wieder jeden Tag neu öffnen, innerlich, ne? aber gut, wir sind ja Immer noch bei den Klamotten. Also normal. Wir
0: müssen, ja, wir müssen nackt ja nicht nur aufs Körperliche reduzieren, ne?
1: Hm. Ja, mach, mach dich nackig, ne? Gibt's doch so. Mach dich nackig, heißt ja nicht, zieh die Klamotten aus, sondern leg mal all das, was du mit dir rumschleppst, auf den Tisch. Also auch natürlich die Defizite, von denen wir glauben, dass es Defizite sind. Ne? All die, die Eigenschaften, die wir unangenehm finden an uns zum Beispiel. Also es hat mich ja ewig gedauert, ähm, relativ schamfrei darüber zu sprechen, dass ich zweimal verheiratet war schon. Das, also ich sage das jetzt so, aber es ist immer noch nicht hundertprozentig, bin ich da immer noch nicht im Reinen mit. Eigentlich ja. ist mir das peinlich.
0: Und versuchst du es dann äh, in gewissen Situationen zu umschiffen, dass das Thema gar nicht erst auf den Tisch kommt oder lässt es auf dich zukommen und überlegst dann äh, spontan, wie du damit umgehst?
1: Naja, ich verheimliche das nicht. Ich, aber ich muss es jetzt auch nicht wie so eine Visitenkarte raushauen, ne? Strauß, ja. zweimal gescheitert. Wobei ja. das Wort Scheitern ist gar nicht meins, ne? Das ist, glaube ich, das Wort meines Vaters, der würde das sagen. Aber ähm, ich sag's, es, wenn es passt, sage ich es natürlich. Es ist, gehört ja zu mir. Ich bin eben zweimal verheiratet gewesen und es ist auch so. Ich schäme mich dafür irgendwie. Und vielleicht wird sich das mal irgendwann ändern, vielleicht auch nicht. Das ist auch für mich nackig machen nicht so tun. Ja, ich habe es mit dem zweimal verheiratet und so. Ist doch egal. Nee, eigentlich ist es mir nämlich gerade nicht egal.
0: Ja, absolut. Ich weiß es noch, äh, ich mein, ich bin schwul und irgendwann kommst du zu dem Punkt, wo du das anderen Leuten erzählen willst. Du gibst ja auch total was von dir preis, was vorher keiner wusste und gehst ja auch zumindest gedanklich für dich erstmal ein Risiko ein. Mhm. Ähm, so Vorschusslorbeeren, heißt das? Nee, heißt das so nicht, ne? Wie heißt das denn? Vertrauens- Vertrauensvorschuss.
1: Dazu habe ich zwei Fragen. Was ist das für ein Risiko?
0: Na gut, ich war na, ich war 16. Ne? Du weißt überhaupt nicht, was macht derjenige, dem du das jetzt anvertraust, eigentlich mit dieser Information? Gibt er es an Leuten, wo du eigentlich nicht willst, dass die das wissen? Ne? Ähm, posaunt er das jetzt in der Schule überall rum? Äh, sagt das vielleicht meinen Eltern, die es noch gar nicht wissen? Also das war so ein Risiko. Mhm.
1: Also ein Risiko, dass dich jemand nackt macht sozusagen und du das nicht selber entscheiden kannst, wann genau. du dich ja. nackt machst.
0: Und die zweite Frage?
1: Die zweite Frage war das mit dem Vertrauensvorschuss. Also du sagst was, du, du, du gibst demjenigen quasi den Vertrauensvorschuss, dass er das bei genau. sich behält. Ne? Aber
0: andererseits auch, du erhoffst dir ja eine positive Reaktion, wenn du sowas gesagt hast. Ne? Wenn, du dich, wenn du dich vor jemandem outest, dann hoffst du ja, dass derjenige sagt, dass er damit kein Problem hat und dass alles gut ist.
1: Das heißt, du holst dir über den anderen eine Bestätigung, dass es okay ist. Micha ist okay, weil du dir selber nicht ganz sicher bist?
0: Ja, das hat sicherlich viel, mit 16, 17 hat das sicherlich viel damit zu tun. Also ich war mir sicher, sonst hätte hm. ich es niemandem gesagt.
1: Naja, na ja, nicht mit der Tatsache meine ich, ich meine eher mit, der, mit dem Outing.
0: Genau, aber nach äh, genau nach nach Monaten, fast sogar Jahren von schlaflosen Nächten, wo du darüber nachgegrübelt hast, ob das tatsächlich so ist, wie du glaubst, dass es ist, freust du dich natürlich, wenn du wenn du positive Resonanz darauf kriegst, also tatsächlich Bestätigung.
1: Was wäre denn passiert, wenn äh, alle gesagt hätten, nee, bist du bekloppt, mach das mal rückgängig?
0: Oh, das hätte mich wahrscheinlich in eine tiefe Krise geritten. Was auch mal für mich, das hat, das ist ein ganz anderer Kontext, ist, äh, <lacht> weil ich es letzte Woche ja gemacht habe, Steuererklärung. Mhm. Was die alles wissen wollen, wo ich immer denke, warum wollen die das eigentlich alle ja, wissen? das ist hart, ne? Also Und, und grundsätzlich äh, habe ich immer das Gefühl, in den Formularen für eine Steuererklärung zwischen den Zeilen grundsätzlich Misstrauen zu lesen.
1: Könnte aber auch deins sein. Mir geht das so um Flughafen immer. Da fühle ich mich immer schuldig, als hätte ich was falsch
0: gemacht. Ja? Mhm. <lacht> Ich habe ich hab, ich hab so ein Steuerprogramm und da habe ich das alles eingegeben und jedes Mal, wenn ich was eingegeben habe, kann man so ein Hinweisfenster, wo draufsteht, bitte beachten Sie an dieser Stelle, dass Sie auf Wunsch dem Finanzamt dies schriftlich nachweisen müssen, wo ich Ach ja, es grundsätzlich Misstrauen dabei.
1: Ja, oder Wohlwollen. Ob, also Ob das wohl stimmt? Weil es gibt ja viele Dinge, deswegen mache ich auch meine Steuer nicht selber, sondern ähm, habe einen Steuerberater. Ähm, weil es gibt so viele Dinge, von denen ich einfach keine Ahnung habe. Und ich würde ungern was übersehen. Weißt du? So. Danke nicht, dass sie da nachher kommen. Ja, nur weil sie das Häkchen nicht gesetzt haben, müssen sie jetzt 10.000 Euro Strafe zahlen oder sowas. Deswegen könnte das ja auch nett gemeint sein. Vielleicht eine Frage der Formulierung. Wie weisen Sie ja. freundlich darauf hin, dass.
0: Ich glaube, ich werde heute Abend in Anlehnung an dieses Gespräch einfach mal nackt durch die Wohnung laufen, den ganzen Abend. Mal gucken, wie sich das anfühlt.
1: Wann kommt dein Mann nach Hause oder ist er schon da?
0: 16.30 Uhr.
1: Ja, dann würde ich doch vorher damit anfangen. Dann hast du noch einen schönen <lacht> Sollen eine, wir so eine richtig schöne ähm, Radio-Abmoderation? Äh, Sowas wie, apropos nackt, ich gehe jetzt gleich mal duschen, dafür muss ich mich ausziehen. Oh. <lacht> es gab gute Gründe da auch.
0: Nein, wir machen eine typische Podcast-Abmoderation, weil es uns, glaube ich, wirklich hilft, äh, wenn ihr diesen Podcast tatsächlich abonnieren würde, damit wir mal so ein bisschen sehen können, wer hört uns eigentlich und hört ihr uns überhaupt und gibt uns gerne Feedback.
1: Wir werden eine Facebook-Seite erstellen, damit ihr auch wisst, wo ihr uns findet. Und äh, wenn ihr uns im Ansatz ertragen könnt, gerne so viel folgen wie möglich, gerne auch teilen und so, damit es ähm, schön wird.
0: Aber schön ist es schon.
1: Schön ist es schon, zumindest für uns. ne?
0: Bis nächste Woche.
1: Tschüss. Choose.